0: En OndaCero.es Cuatro cuartos David Kahn
1: ¿Sueles soñar cosas que ocurren tal y como las has soñado? Sí Bucks take Tenemos que estar preparados
0: Well, it's going to Maverick run the Wild
2: West. Se avecina un ataque. Vienen de la. This historic 2020
3: NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers.
4: Where else is gravity an option. Bienvenido, oh
5: Vas a ¿Ya están aquí.
4: Todo será muy distinto.
5: No te pierdas la NBA. El baloncesto se
0: juega en 4 cuartos. David Camps.
5: Ah.
6: Empieza la NBA, 72 partidos, los Lakers defendiendo el anillo de campeón, Margasol de púrpura y amarillo y Facu Campazzo copando las miradas tras su fichaje por Denver Nuggets desde el Real Madrid. Allí en Colorado tenemos a Jordi Fernández, desde hace ya cuatro años, 2016, antes estuvo en Cleveland con LeBron James. Bueno, a él la verdad es que le conoces más que de sobra, porque hablamos y mucho de él aquí en Cuatro Cuartos. Y vamos a hablar con él. Jordi Fernández, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, mira, eh, me coges ahora yendo a, a entrenar y a empezar, como has dicho tú, 72 partidos. Una temporada será que será un poquito atípica otra vez, pero por lo menos podemos eh, hacer nuestro trabajo y, y teneros a todos un poquito entretenidos, que es que creo que es lo que merece la pena.
6: de show Más go on, ¿no?
7: Eso es, <ríe> sin duda.
6: Oye, una curiosidad, ¿cuántos test te han hecho ya?
7: Pues contando la burbuja, muchos más de 100. Eh, en la burbuja eran todos los días y ahora pues nos hacen uno diario, eh, como ya no es burbuja, eh, nos hacen también diariamente, incluso los días que son eh, si hay días libres. Y de hecho son dos test, no sé exactamente explicarte el por qué están los protocolos pero para para mí ahora mis eh, prioridades son otras que entender todo todo lo que está intentando poner eh, hacer la nba con estos protocolos ¿no? pero bueno todo parece que sea pues muy seguro muy bien estudiado han aprendido también de, de otras ligas que han seguido viajando con la pandemia y bueno todo está en su sitio y y hay que, que mirar hacia adelante, ¿no? Será, como te he dicho, una temporada distinta, pero, pero con ganas.
6: ¿Cómo está la cosa allí por Denver? Eh,
7: tenemos muchas restricciones, eh, toque de queda, etcétera. También sí que es cierto que aquí, pues de la manera que vives, no, Estamos con, tenemos mucho más espacio, eh, no, no te encuentras con mucha gente por poco que hagas, ¿no? Yo lo comparo un poco a, a vivir en Badalona, ¿no? Si, si tuviera que ir a comprar, pues tendría que cruzarme con mucha gente, aquí lo puedo hacer y prácticamente si hago mi vida normal no tengo por qué eh, casi estar en peligro, ¿no? Aun así, los casos eh, últimamente han subido en nuestro estado, eh, creo que han habido pues no no más de dos tres mil muertes en nuestro, en nuestro eh, estado, que es un estado de creo que cinco, cinco millones de personas… Uh -huh. Pero bueno, hay que ser consciente, hay que ser mejores y, y hay que esperar a que eh, con la vacuna y con el esfuerzo de todos pues esto se, se pueda pasar y podemos mirar adelante de otra manera.
6: Eh, cuando les cuentes a tus niños anécdotas de la burbuja de Orlando, ¿cuál va a ser la primera que, ve, que te venga así a la cabeza a decirles mira, fíjate?
7: Pues bueno, la primera es que me perdí el primer cumpleaños de mi hijo. ...y que fueron pues casi 90 días, 83 creo, sin verlos... ...y esto es pues un 25% de un año entero... ...esto fue lo más duro, ¿no?... Uh, ...casi pues solo verlos por el FaceTime que... ...que tenemos suerte de que, de que de que hayan inventado estas videoconferencias... ...que puedas tener en tu teléfono o videollamadas... Uh, ...y esto es lo peor, ¿no?... ...cuando son tan, cuando son tan pequeños no tienen la atención para estar delante del teléfono hablando contigo. Por eso, al final, pues también es lo que me salía mal, ¿no? Que no tenías ese tiempo con ellos. Y, y con lo que me quedo es con la llegada a de Denver. La verdad es que cuando salimos del avión y nos recibieron las familias uh, en el aeropuerto, fue, fue muy bonito y, y bueno, todo, todo el, el esfuerzo eh, que hicimos allí, pues bueno, al final cuando los ves, pues te llena mucho
6: recibieron las familias.
7: Sí, claro. Ellos también piensa que jugamos seis partidos de eliminación, nuestras familias, hubieron seis noches que no sabían si que quizá volvíamos al día siguiente y nos seguíamos quedando, nos seguíamos quedando, nos seguíamos quedando. Y eso al final, pues bueno, fue duro porque en parte quieres ir a casa, pero después cuando estás ahí tantos días, también piensas, pues ya que hemos llegado hasta aquí, hay que seguir adelante, ¿no? porque ellos también querían que, que siguiéramos ganando y que compitiéramos, ¿no? y al final eso también te empuja hacia adelante, eh, saber que, que vas allí a, a darlo todo, y si no hubiéramos ganado uno de aquellos partidos, pues volvemos a casa, y si ganamos, seguimos adelante. ¿no? Cada partido ganado eran dos días más en la burbuja, y al final eso también lo hizo todo distinto, ¿no? que fue algo histórico.
6: Y después de lo sucedido ahí, con Denver, yo creo, jugando a un nivel estratosférico, solo, claro, os encontréis con los Lakers y, y los Lakers sufriendo, y con esa canasta de Anthony Davis, que vete tú a saber si en ese partido hubiera cambiado un poco la cosa después en, en la eliminatoria, pero ¿os tienen más en cuenta después de lo que habéis venido haciendo, ya no solo en esta burbuja, sino el año pasado, o todavía estáis ahí como arrinconados, entre comillas, en los medios?
7: Pues no lo sé, yo creo que al final esto es un tema de, de los mercados, ¿no? Pues será muy difícil que para nosotros, si siendo Denver, nos comparen con un mercado como los Clippers o Los Ángeles, ¿no? Pero sí que es cierto que esta adversidad o esta falta de, de que no cuenten con nosotros también nos motiva, ¿no? Al final nosotros sabemos de lo que somos capaces y eso casi que nos da un, un punto más para luchar, ¿no? Y creo que lo hemos demostrado. Para mí, si no cuentan con nosotros, creo que se equivocan. Pero nosotros eso no lo podemos controlar. Con lo cual, lo único que podemos hacer es mejorar año a año y competir. Lo hemos hecho. Creo que a los Lakers les jugamos, en mi opinión, muy bien. Sí que cinco partidos creo que se me hizo corto, ¿no? Como dices tú, pues esa canasta hasta el último segundo. También eh, hemos aprendido que venir de series a siete partidos te desgasta mucho. Y lo que realmente te ilusiona por pasar una ronda te puede hacer daño porque arrastras mucho cansancio y, bueno, pequeñas lesiones, ¿no? Sí. Y cuando jugamos con los Lakers, no solo fue siete, dos series a siete, es dos series estar eh, 3-1 abajo. Y creo que cuando llegamos ahí, pues un puntito sí que se notó que ellos venían de dos series a 5 y nosotros de dos a siete, ¿no? Pero aún y así estamos muy contentos de de cómo competimos y que sin duda alguna jugamos contra eh, el que demostró ser el mejor equipo de la liga y para mí el mejor jugador, ¿no? Creo que fue una gran experiencia, contento y esperemos que el que viene podamos podamos repetir y tener la opción de, de superar esa final de conferencia.
6: Una curiosidad, ¿por qué fichar a Facu Campazzo? Porque nos hace mejores y al
7: final es lo que, lo que cualquier equipo quiere, ¿no? ser más competitivo, ser mejor encontrar, encontrar jugadores que en su rol te pueden hacer ganar, porque al final la NBA eh, está claro que por ejemplo en mi opinión sí que eh, Anthony Davis y LeBron James son los mejores equipos de los Lakers pero sin Rajan Rondo seguramente no ganan sin, uh, sin KCP seguramente no ganan y, y esto es lo que nosotros valoramos, ¿no? Sabemos quién ha, hoy por hoy son nuestras superestrellas, pero tenemos muy claro que la palabra equipo significa mucho para nosotros, ¿no? Y el Facu yo creo que eh, lo representa, lo ha, bueno, lo ha hecho desde de toda su, en toda su carrera, ¿no? Con la selección, con el Madrid, eh, su paso por Murcia, creo que él ha demostrado que todos los retos eh, él nunca se ha arrugado y ha sido adelante, ¿no? Y creo que una persona así tan competitiva y luchadora es lo que nos va a hacer mejor.
6: Yo no sé si es casualidad, si es venta involuntaria, pero el otro día eh, leía a Jamal Murray ya denominarle Spider-Man. Y a partir de ahí ya, sí. la
4: locura.
7: Sí, bueno, de hecho ahí en el partido ya lo gritaban todos desde el banquillo, ¿no? Porque dicen que sus sus pases son como las telarañas de Spider-Man. Esto es un, una señal más de... Lo, de o un ejemplo más de cómo él se ha ganado al, al vestuario, ¿no? Desde, desde la dirección técnica que fueron los que le ficharon a los entrenadores, pero lo más importante es sus compañeros. Y aunque la NBA, pues como cualquier otra cosa, ¿no? Cuando vas a un trabajo nuevo, a un sitio nuevo, requiere de una adaptación, su adaptación está siendo muy rápida. A nivel cultural, personal y a nivel deportivo. Yo creo que esto es lo que lo que más te ayuda, lo que más le ayuda a él, ¿no? Su, su carácter y personalidad hace que la gente de, de, desde el primer momento gravite hacia él, y eso es
6: importante. En un jugador como Campazzo, que aquí es el, o era el líder, había cogido las riendas del Real Madrid jugando 30 minutos, siendo parte fundamental, tiros decisivos... ¿Lo más importante cuando él llega allí es el manejo de las expectativas...?
7: Sí, yo creo que sí, y al final, eh, según de momento me ha demostrado, él está aquí trabajando día a día, ¿no? Sabe que viene a un equipo, si decidió venir, o sea, nosotros decidimos ficharle, pero él también decidió eh, firmar con nosotros porque hay muchos otros equipos que querían eh, sus servicios. Entonces, mm -hmm. cuando tú decides ir a un equipo ganador que ha ido a las finales de conferencia, pues entiendes que hay que luchar para ganar un puesto con jugadores que han estado allí y, y después él también creer que, que tú lo puedes hacer, ¿no? Y yo creo que eso él lo tiene de sobras, ¿no? El creer en sí mismo y también demostrarlo a través de trabajo y a través de rendimiento, porque el trabajo es una, pero después es que te pongan ahí en la cancha y que todo el mundo vea que tú has jugado partidos importantes... Y, y todo lo que ha ganado, ¿no? Creo que creo que han sido... Él ha ganado 26 títulos en su carrera y esto dice mucho de él eh, y esto muchos de nuestros jugadores no saben lo que es y el que sí que lo sabe desde un primer momento es Nicola, ¿no? Que desde el principio uh, evidentemente él sabe quién es quién es Facu y a, quién, a qué nivel ha jugado y, y por todo lo que ha jugado. Entonces, mm -hmm. también que tu superestrella le trate así eh, y le vea con esos ojos desde el principio y que tú otra superestrella le denomines el Spider-Man, creo que es un buen inicio.
6: Viendo una serie que hay en Netflix que se llama Street Food, de comida callejera, en Osaka, de un, uh -huh. de un señor con que eh, crea una izakaya, bueno, no te voy a contar toda la historia, ya te dejo que la veas, pero había una frase que es muy buena, que es que dice, yo prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Que cola de león. Y muchas sí, veces sí, utilizamos es. esa expresión para hablar de la NBA o la Euroliga o la CB. Correcto, yo creo
7: que esto no hay no hay ni mejor ni peor, ¿no? Yo creo que es decisión personal de, de cada uno. Por ejemplo, siempre han habido, han habido y habrán muchos jugadores que nos hubiera gustado verlos de la NBA, ¿no? Diamantidis, Papalucas, todos estos son ejemplos, ¿no? A mí me hubiera encantado ver a Sergi y en la NBA. Pero al final también hay que respetar sus decisiones, entender que lo que a ellos les hace feliz es lo más importante, ¿no? Y que al final aunque la NBA sea la mejor liga del mundo, en mi opinión la Euroliga es de las mejores competiciones del mundo, y es por eso que yo la sigo viendo semanalmente ¿no? Y la uh -huh. CD, y la Leporo, también porque soy de allí en la en las cosas que ves diferentes, es muy difícil comparar, ¿no? Es de decir, eh, ¿Por qué una y no otra? Pues yo sigo viendo las mismas, ¿no? Porque trabajé aquí, deje de ver la otra. Entonces, hay que respetarlo. En este caso, Facu quería venir aquí y jugar y hacerse un nombre aquí. Y creo que estos retos ¿no? dicen mucho de, bueno, de lo que él quiere y lo que hace feliz. Yo creo que el Madrid le ha hecho muy feliz todo lo que ha ganado. Eh, estoy seguro de que si, para él siempre será su casa. Y ahora esto es su nuevo reto, ¿no? Sin más. Entonces, eh, creo que todo esto es respetable.
6: Eh, por cierto, vaya base que han fichado los Lakers, ¿no? Un chavalín de 2'11".
7: Sí, yo creo que... Bueno, yo estoy muy contento por Mark porque, porque sin duda es... Va a un equipo con todas las todos los números de ganar, ¿no? Y para él, que gane otro anillo, pues a mí... Estaría muy contento por él, pero, pero, pero evidentemente prefería ganarlo yo en lugar de él, ¿no? Sí, eso,
6: vamos. <ríe> eh,
7: pero bien, bien, creo que es un sitio que, que para él eh, le va muy bien. Jugar con LeBron, eh, que es un jugador que, es, que comparte mucho el balón, con una superestrella como Anthony Davis. Creo que es un buen lugar, que él se acoplará bien y que él podrá aportar mucho al grupo, ¿no? Y... Y creo que es lo importante, sobre todo en este momento, de su carrera deportiva.
6: Sobre todo porque se le ve que yo creo que en ese rol, lo que hablabas antes de los roles con el Facu, en este sentido Mark es de esos jugadores que si toma el rol de... decisivo, como hizo en el Mundial de China, lo hace. Y si tiene que tomar el rol sí. con Anthony Davis y LeBron James, de empezar a repartir juego y acabar el partido con dos puntos, 12 asistencias, tan feliz.
7: Sí, yo creo que Mark en esto, el tema de del ego, él sabe lo importante que es el rol, ¿no? Porque él ha sido el número uno en un equipo, ha sido esa superestrella y yo creo que ahora el poder aportar mucho en un equipo para poder ganar, una persona como él lo valora y lo entiende, así como otros nunca podrían, ¿no? Hay muchos jugadores que siempre han sido el número uno, el número dos y que les costaría mucho hacer otro rol que ese y yo creo que Mark es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que hará lo que haga falta para ganar se querrá sentir importante, que creo que es eh, lo más normal del mundo en un jugador como él. Y como te he dicho, yo creo que esto es lo que le hará que se acople rápido ¿no? y que pueda ayudar a este equipo pues, desde el principio.
6: ¿Somos muy ilusos aquí por soñar con un Pau Mark en los Lakers?
7: Pues no, creo que no. Para mí lo más importante es la salud de Pau. ¿no? Espero que, que el pie le responda y que pueda llegar a lo que, a lo que él, una vez más, a lo que él le hace feliz, que al final ahora, siendo deportista profesional, su salud mental es importante, ¿no? Y que él pueda llegar a esas Olimpiadas pasa porque el pie esté sano y pueda jugar, ¿no? Y si eso pasa porque el pie esté bien, pueda estar en los Lakers y pueda jugar en la Olimpiada, pues espero que todo esto eh, suceda para que, para que vaya encarando este final de carrera, ¿no? Espero que poco a poco... Eh, las cosas se, se vayan solucionando y que, y que él pueda, pueda estar en la cancha, esperemos que sea con los Lakers, enviar el, el máximo de energía posible positiva para que, para que le pase.
6: Tú sigues con tu costumbre de Twitter y eso, redes sociales, pasar olímpicamente, ¿no?
7: Correcto, al final también una me... Mmm, creo que pierdo menos tiempo... Y, si, y como mi mujer tiene, pues también estoy un poco conectado a través de esto, ¿no? Pero, pero sí, sí. Y al final puedo ver las noticias igualmente y estar conectado al mundo y, y esto me ayuda también, también laboralmente me ayuda mucho, que necesito más equilibrio en mi vida con mi familia y mis, y mis hijos y a mí, pues ya te digo, esto de momento las redes sociales lo dejo apartado.
6: Lo digo porque... Cuando tu mujer vea en el Twitter comentarios desde Argentina sobre Facu Campazzo, os vais a reír de lo lindo, ¿eh? De lo lindo. Porque imagínate, solo tú preguntada el, el último partido que ha jugado Facu nueve minutos y los aficionados cómo estaban en Twitter. Yo es que me río y mucho.
7: Bueno, yo creo que es importante que los suyos eh, pues eh, luchen por él, ¿no? Y que él también... Eh, nunca estés satisfecho porque esto al final los jugadores eh, hay que crear una competitividad sana dentro de un equipo y yo creo que esto es lo más importante y al final cuando te pones al límite es cuando realmente mejoras eh, si él en el Madrid por ejemplo, como líder se veía que era donde quería seguir pues su reto hubiera sido pues ganar más Euroligas eh, Ligas ACB, etcétera con la selección pero ahora el reto de estar aquí es eh, tener eh, tener un rol importante dentro de nuestro equipo en este caso, ¿no? Y yo creo, estoy convencido de que lo puede tener. Y esto es un proceso. Entonces, para mí, eh, pues el otro día con Golden State creo que jugó más minutos, no recuerdo exactamente cuántos. Ayer jugó unos 10 y él jugó con una actitud excelente y con un, con un ritmo de partido excelente. Y espero que en su cabeza él tenga que, que quiere jugar más, ¿no? Porque al final esto es lo que te hace mejor. Eh, de una manera sana es competir con tus compañeros, porque a, al día que un día tenga un mal partido, si tú aprovechas tus minutos, es como te ganas, eh, como te ganas ese estatus, ¿no? Eh, y al final lo que hace es que tu conjunto sea mucho mejor, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, les, les entiendo y espero que él tenga esta mentalidad ¿no? porque al final los que vamos a seguir beneficiados seremos el equipo
6: Aunque tengas las tiendas de música cerradas a buen seguro que sigues escuchando mucha, mucha música como para reco recomendarnos una canción, ¿no? para terminar el cuarto
7: Pues sí, mira eh, mi, mis últimos discos que he comprado han sido más de música española porque lo tenía un poco apartado y creo eh, el último ha sido un disco de los Rodríguez, ¿no? Una uh -huh. mezcla una mezcla argentino-española. Pero me voy a ir hacia otro lado y voy a ir con Don't Look Back in Anger de Oasis eh, porque es una canción que me recuerda mucho a, pues, a mi adolescencia. Por eso se la dedico a Edu, que es uno de mis, mis amigos de Badalona, con la que compartíamos esta admiración por este grupo. Y una canción, pues un poco, que te dice esto, ¿no? Que hay que mirar adelante, que mirar hacia, hacia atrás a veces no, no te sirve de mucho, ¿no? Pues en este momento, toda esa mirada hacia adelante, que vienen momentos mejores.
6: No queda más que escucharla y, y pensar siempre en positivo, sabiendo que los tiempos no son como nos gustaría que fueran. Un abrazo enorme y que vaya muy bien esta temporada tan diferente.
7: David, muchas gracias, un placer, un abrazo muy muy grande.
8: Hasta la próxima. Looking for a new football coach this morning. Campasso for three. Got it. Campasso with the steal. He's got Chunchar. Spin it to him. Yes.
6: Segundo cuarto en marcha y tenemos que hablar de, de muchas cosas. La verdad es que está el tema del baloncesto candente. Nuestros analistas Joe Llorente, Pepe Catalina. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien, estupendamente. Muchas gracias.
1: Bien, contentos de, de estar aquí otra
6: vez. Había escogido esta canción, Lonely Boy, de Joe, bon Joe Bonamasa, porque de repente me manda un mensaje Pepe Catalina me dice «Ojo, que lo mismo no puedo estar con vosotros» que tengo que ir al dentista y digo, pues... veo que voy a estar solo con Joe Llorente, pero no.
1: No, hombre. Suerte pues, 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 has tenido,
2: pues... suerte has tenido.
1: Eh, sobre, primero que, que he intentado no fallar a la cita de la manera okay. mejor posible, lo he conseguido, y luego que creo que necesitas ayuda para poder tú con Joe solo. Entonces, me <risa> <te juntaron risa> los dos factores.
6: Es que oh. me, me dejas solo con el jefe y llega llegadas las navidades que además se junta con que uno hace excesos alimentarios del estilo de panetone y roscón, pues imagínate. Claro, pues, ¿para qué queremos más?
1: ¿Eh? Y más encima si le hablas de un producto que no es de origen español, como es el panetone. Claro,
2: sí, sí. Teniendo roscones, turrones de todo tipo, etcétera, Vamos, no sé qué coño <risa> ¿Qué necesidad hay de comerse un panetone, no me joda, David, visto. <risa> Que cada vez hay más turrones de lo que sea. Ya lo que se hace ahora ya no es ni turrón ni nada, pero bueno.
6: Sí, por van lo a... menos se hace,
2: Por lo menos se hace aquí, tiene la base de almendra. y La evolución de la tradición, digamos. ¿no?
6: Eh, que conste que yo el panetone y que me come... panes de Toledo. Y, Correcto. Y, uh, ¿cómo se llaman? Polvorones... De la estepa.
2: Polvorones de la estepa. Polvorones y mantecados, que son diferentes. ¿eh? Y que tengo un cuñado que toda... Todas las navidades insisten que nos jugamos un mantecado y lleva 30 años sin conseguirlo.
6: <risa> pues que se espere un año más. <risa> un año más o menos es lo que vamos a tardar en ver a Anthony Randolph de vuelta. Rotura del tendón de Aquiles. Y la verdad es que, viendo ya las imágenes en, en el Pireo, Olimpiaco Real Madrid, ya nos temíamos lo peor Ya cuando sale el parte médico Se confirma la grave lesión Enseguida Claro, pues más allá de la preocupación Por el jugador, obvia Más allá de ver cuando le operan Que por fin le han operado Y parece que todo ha salido bien Se le ve incluso sonriente a Anthony Randolph En la cama del hospital después de la operación Pero claro El agujero que se le crea al Real Madrid Es tremendo Y el equipo blanco, que sí, va a mover ficha y va a fichar un 5, pero claro, un pivot económico, porque no pueden gastar, ya lo ha dicho Florentino Pérez, tiempos de austeridad. Así que ya me contaréis.
1: Bueno, primero quería decir que siempre es duro asistir en directo, aunque sea con las cámaras de televisión, a una acción en la que tienes claro desde el primer momento que se ha producido una lesión de gravedad, de mucha gravedad como es la rotura del tendón de Aquiles una vez, bueno, pasado eso no y confirmado los peores temores y que el jugador ya está en, en recuperación y le, le deseamos lo mejor desde aquí y ojalá sea buena, rápida e incluso que vuelva más fuerte como también solemos desear no para el Real Madrid es una pérdida muy importante ¿no? es eh, un jugador eh, que hace mucho eh, para el Real Madrid con esa dualidad de jugador que puede jugar de cara, que también se puede meter cerca de la canasta. Quizás este año más obligado a lo segundo en algún momento, porque yo siempre digo, el Real Madrid en el juego interior este año dejó marchar a Jordan Mickey que tenía contrato, y no vino nadie a reemplazarlo, con lo cual ahora ya con lo de Anthony Randolph la, la baja es todavía más notable. Respecto a lo de fichar, pues claro que tienen que fichar. He leído por ahí a, recientemente, mientras desayunaba, que se había ofrecido... ...Gustavo Allón, que estaba sin equipo... ...el mexicano que además tiene pasaporte español... Eh, ...con lo cual no habría problemas para eh, jugar en la liga endesa... ...con el asunto de los extracomunitarios... ...que conoce la casa, que está con ganas... ...ahora bien, si también la economía juega un papel súper importante... ...a la hora de tapar algo que nadie ha deseado... ...que no es un fallo de contratación deportiva... ...es una desgraciada lesión... Pues veremos, ¿no? Yo, yo deseo que no sea así porque el Real Madrid, a pesar de que ande económicamente mirando las cosas este año más que otros, siempre cuando se encuentra ante la posibilidad de afrontar títulos lo hace con la máxima exigencia. Entonces creo que hay unos mínimos que hay que proporcionar en este caso al entrenador, al cuerpo técnico y a la propia sección.
2: Bueno, empezando como Pepe por el jugador yo cuando veo unas cosas, una, una cosa de este estilo en la tele no lo vuelvo a ver, o sea enseguida me tapo los ojos, me corre un escalofrío y, y no lo quiero volver a ver porque sé, primero porque sé lo que duele, que duele un montón y luego porque porque bueno pues siempre va a ser una baja para un jugador como mínimo de un mes o dos meses y en este caso de un año Así que lo lamento mucho, porque además es un jugador de los que hablábamos antes de, eh, de empezar a grabar. O bueno, de, eh, estábamos La... grabando, pero... <risa> La toma pero, falsa. Bueno, fue... Sí, exacto. ¿eh? Eh, de los que da espectáculo, de los que ciertamente es un poco irregular, pero que cuando está bien da gusto verle jugar por su plasticidad. ...por su versatilidad, etcétera... ¿no? ...yo escribía en el español en mi columna acerca de él... ...y de que siempre se le ha considerado... ...desde dentro del, del propio equipo... ...como jugador fundamental... ...precisamente por lo que estamos contando... ...y porque también de alguna forma... ...enlaza el juego interior con el exterior... ...es un gran reboteador... ...el año pasado por ejemplo... ...se le, reconoce, eh, se le recuerdan grandes actuaciones... ...en defensa contra Mirotic, etcétera... ¿no? ...bueno, así que la baja para el Real Madrid... ...es muy sensible... Y, um, y yo creo que este año tiene que esforzarse un poco por fichar, me parece que no es una pieza perfecta. Tampoco creo que, le exige, que exija tanto dinero como, como era su cotización antaño y sinceramente, si vas a fichar a, si vas a hacer un fichaje barato y de un tío sin garantías, yo no ficho a nadie, o sea, tiro de lo que tengo y ya está, ¿no? Me parece un gasto un poco inútil, ¿no? No sé qué opinas tú de esto, Pepe. Porque sí, parecido. Hace...
1: Sí, sí, yo creo que vamos a ver, el Real Madrid no es un equipo cualquiera, es un equipo que tiene unas aspiraciones muy altas y que bueno, pues eh, eh, ha habido ya casos y sobre todo ahora no ahora, hay una, ahora eh, ha cambiado mucho el baloncesto y entonces cuando tú traes antaño y tú lo has vivido, había veces que se bajaba un jugador, literalmente, norteamericano eh, de un avión y, y ya era un factor en un partido eso ahora no sucede y hemos visto como casos de, de jugadores que que la NBA incluso han tenido números y han tenido cierta notoriedad, vienen aquí a los equipos grandes y no, no tienen apenas impacto, no aparte de todo lo que les cuesta adaptarse. no o El Real Madrid es una eh, maquinaria baloncestística que va muy en, muy eh, engrasada, que va muy rodada, y bueno, pues ya te digo, yo he leído lo de Ayol, no sé qué fundamento tiene esa noticia, y me parecía algo como súper adecuado por todo lo que tenía, ¿no? la posición mm. del jugador, eh, la pertenencia al club, el no ocupar plaza de extracomunitario, el deseo de jugar de venir, bueno, me parecía que de repente podría ser una opción ideal. Veremos si es así. También coincido contigo, que traer por traer eh, o, o no traer con garantías o tener que traer a lo mejor a alguien que puedes jugar con él en una competición y no en otra, eso ya son... es que aparte si, no si, no
2: si no es un buen jugador no se va a acoplar a lo, al, al Real Madrid, porque el Real Madrid, como dices tú es un equipo que lleva jugando de una determinada manera en los últimos años, pero que no es fácil, ¿no? No es fácil eh, sobre todo si no viene el baloncesto español o sea, juega un baloncesto muy muy propio de aquí eh, bueno, rápido, o sea, recuerda mucho a la selección también, ¿no? No sé si eh, sí, con
3: cierto. la incorporación
2: de, de Tabares un poco más últimamente una especie de Pau Gasol ¿no? menos, menos ofensivo pero más defensivo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el Real Madrid necesita un buen refuerzo. So pena de tirar la temporada, ya se hablaba de que de que era imprescindible un fichaje para Tavares, porque es. al, al ritmo que está jugando no va a aguantar toda la temporada. Eso cualquier es. contratiempo de algún jugador alto va a ser, eh, vamos, sería gravísimo para el equipo, sería letal. Y luego en el transcurso de los partidos, a la hora de los, pa de los partidos difíciles, pues hay momentos pues, que Tavares puede jugar mal, que se puede cargar con faltas o Tonkins o quien sea, ¿no? Y, o sea, poco más, quiero decir, porque... Yo, tú, le... yo,
1: el calendario va cargadísimo, claro. exclusivamente cargado. Estamos hablando de un jugador de 222 que está dominando eh, en el baloncesto español, que está dominando en Europa, incluso aún más, eh, pero bueno, la carga a la que va sometido es grande y la llegada del jugador que venga, aparte del impacto directo que pueda tener ese jugador sobre el juego del equipo eh, tanto en el desarrollo del mismo como estadísticamente hablando, es el efecto colateral, no menos importante de darle un guardaespaldas a, a este jugador a Tavares, que ya hablábamos antes de la lesión de Randolph, que era conveniente ahora ya con la lesión, la lesión de de Randolph es imprescindible.
6: La, la cuestión que se plantea dentro de este ofrecimiento de Gustavo Ayón, que lo hace en una entrevista con nuestros compañeros de Tirando a Fallar, el, el programa de es Radio, y la no, cuestión sí. es, en el Real Madrid, tal y como están planteando la cuestión es, Ayón tiene 35 años. Sí, vale, para esta temporada está muy bien, pero tal y como piensa desde hace 10 años el Real Madrid, que no es a corto plazo que no es corto plazo bueno, que que no ahora,
2: es... ahora, David, es una situación diferente. O sea, ¿Sí? Ahora es yo una situación no de emergencia.
6: Así. O sea, no estás planificando
2: así. una temporada. Tú ahora tienes una emergencia. Entonces, para la emergencia, tienes que fichar un jugador para lo que ocurra. Luego ya en el verano podrías ver a lo que haces. Con otro presupuesto y a lo mejor con más dinero.
1: Esto es que, es lo que por os esa, quería escuchar. vas si por esa argumentación, David, al, al primero que posiblemente haya que empezar a considerar eh, su continuidad en el futuro es a la de eh, el digamos artífice y cabeza visible del proyecto que es Pablo Lasso Pablo Lasso termina el contrato esta temporada y de momento no se ha hablado nada de su continuidad o por lo menos no, no ha salido nada de los medios de comunicación ni ha, ni ha transpirado sí, entonces
6: Si Lasso quiere seguir seguirá con, todo el tiempo que él quiera Esa es la idea bueno, que le han transmitido estoy, en el Madrid.
1: Estoy con Joe en que ahora mismo es una situación de emergencia temporal, puntual ...y que tampoco puede, se puede ir de exquisito... ...entonces... Eh, ...lo mejor que se pueda encontrar adelante con ello... ...va a haber muchos cortes ahora en NBA... ...los está viendo de hecho... ...la temporada empieza mañana... Eh, ...van a, a digamos a un ritmo de dos... ...tres jugadores cortados... Eh, ...en las plantillas de pretemporada... ...pero bueno, la mayoría de ellos son norteamericanos... ...muchos de ellos... ...sin experiencia en Europa... Eh, ...sin la condición de jugadores... ...que no ocupen plaza de extracomunitario este ...bueno... Así, a bote pronto, y como tú decías, lo han sacado donde han sacado los compañeros de Tirando a Fallar. La opción parece muy adecuada a la de Ayón, y creo que si le preguntaras a cualquiera, pues eh, en las encuestas sería pues eh, abrumador. Ahora vamos a ver si realmente esa opción es como tal, si ayón está bien físicamente, si no hay nada extraño por detrás y si las cifras cuadran.
6: Correcto, esa es la cuestión. Y por la información que manejamos, teniendo en cuenta las circunstancias, evidentemente el perfil cuadra absolutamente con el mexicano. Esa es una realidad incuestionable. Lo que también es una realidad incuestionable, más que nada porque ya en el último partido del Barcelona ya sí que Vicius le deja fuera a Thomas Eurtel, a quien le están buscando ya nuevo acomodo y están viendo cómo manejar las piezas para una operación de salida del base francés y la llegada de otro base, que bien pudiera ser Westerman desde el Fenerbahce. Eh, no estamos como para desperdiciar talento eh, en la legandesa
2: no, no, vamos eh, yo creo que nos estamos enfrentando a un problema del baloncesto que hay demasiados partidos esto lo hemos comentado muchas veces ya no. Ahí todo va muy rápido hay muchos partidos hay mucho traseo de jugadores y, y, y no sé, yo, yo creo que, que, que el espectador en general está muy confundido el otro día me lo comentaba también una persona que continuamente ha seguido las competiciones de baloncesto eh, y que ahora le cuesta enormemente. Y, eh, y jugadores que son también tan buenos y que, que dan tanto eh, tanto que hablar y que sorprenden por lo que hacen, pues deberían permanecer aquí para siempre. Deberían ser los entrenadores los que se acoplaran a estos jugadores, o sea, no al revés. O sea, parece. O sea, yo no entiendo. O sea, no entiendo que ya sé sí que Vicius, después de jugar tantas veces contra él, no conociera cómo es él. Y tampoco creo que dentro del vestuario sea tan problemático porque ha estado con un montón de jugadores y, bueno, ya comentábamos la semana pasada que en la selección francesa eh, pues siempre le escogen frente a otros talentos que puede haber incluso de la NBA, etcétera, ¿no? Así que me parece sorprendente y me parece una prueba más de, de que los entrenadores están sobrevalorados.
1: Bueno, es indiscutible la calidad de Ertel. Y creo que, no sé si fuiste fue David o fuiste tú, Joe, eh, los que abordasteis la cuestión ya la semana pasada, e incluso para un entrenador eh, duro, a un entrenador en el que tonterías las justas a un entrenador de juego colectivo como era Messi, eh Ertel le valía no todos sabemos lo claro. que es Thomas Hertel claro. Thomas Hertel es un es un talento desbordante eh, seguramente cuando él está en el campo él, si juega de base pues no hay una dirección clara en el equipo porque es un jugador que necesita anotar quizá el problema puede venir de aquellos que lo calificaron o que cuentan con él eh, pensando que sea un base que va a dirigir al equipo, que va a defender duro, es la, es la auténtica, para mí es la auténtica versión de lo que en su momento fue Vinny Johnson en los Detroit Pistons del microondas, de ese jugador que sale del banquillo y que de repente tiene 12 puntos en las manos para ti, y que en muchos encuentros eh, te puede ejercer de ese atascador cuando las cosas no van bien en ataque. Creo que ha demostrado sobre todo, su sobre al máximo nivel. Como...
2: Digo, sobre todo los partidos más difíciles del año, porque tú cuando llegas a la, eh, pues a los play finales o, o a las finales de la Euroliga, siempre vas a tener partidos en los que se atasca todo y partidos en los que los sistemas no valen y partidos en, en los que tú tienes programado en tu cabeza de entrenador, no vale. no vale. Y para eso es cuando necesitas los jugadores que son capaces de, de hacer las cosas que hace este hombre, ¿no? Pero bueno, él sabrá y, en fin, me parece, un, me parece una lástima porque viene otro jugador que es buen jugador, pero de los que ya hay muchos, y se va uno de los que no de los que no quedan.
6: Es que se va algo... Digamos que el, no está fácil vender el baloncesto en muchas ocasiones. Y si encima le quitamos a los jugadores con magia, pues entonces apaga y vámonos.
1: Sí, es que Ertel es un jugador de los que hacen afición eh, y uso el tópico con todas sus letras, es de aquellos que a lo mejor algún entrenador puede desesperar en su toma de decisiones en su anarquismo a la hora de interpretación del juego, pero es un talento tan vistoso, es un talento tan fresco, es un jugador con una capacidad innegable de hacer canasta eh, y además en poco tiempo que es, es de los que gusta, ¿no? es de los que engancha, es de los que Tú puedes estar viendo un partido sin tener ningún interés en que uno de los, los que está jugando gane, pero ves a un jugador como él y te llama poderosamente la atención. Pero ya está, no hay vuelta atrás. Ayer el propio Siquevitus ha dicho que estaban buscando una solución que fuera buena para ambos. Pues he eh, llegado a este punto que la encuentren. Eh, Leo Westerman también es un buen jugador. Es un jugador más, más lineal, más predecible, más clásico. Puede que se junten ahí dos jugadores muy parecidos. Eh, con Calates y él, aunque yo creo que Besterman es un poco más vertical que Calates. Y hasta llegado a este punto, pues, pues veremos. Y seguro que Artel, allá donde vaya, seguirá haciéndolo bien. No sé si es por la Navidad, pero
6: veis que no se ha restringido minutos. Pero no, al revés, te está pasando, macho. <risa> que no vamos a llegar al final de temporada. Que, no, que no llego al panetone. <risa>
1: que no, que no... <risa> Mientras que no llegamos esté yo aquí, aquí al
6: panetón, pues, no, no, no va no, a llegar seguro. dos un poco, hombre, nos la palabra. Exactamente, os tengo que dar, venga, pues cambio. Vamos ya, vamos, señores, vamos a mesa, pedís, pedís el cambio y, y con mascarilla. Eso sí. El cambio, que
2: no más de cinco minutos por programa, porque esto va a cortar mi carrera como
6: comentario. Ten cuidado a ver si al final vas a acabar como el hotel y voy a ser yo como ya sí que viste.
1: No, ya estás empezando a hacerlo porque eh, ahora has cambiado este año Antes nos dejabas un poco hacia mitad de semana eh, en horario razonable Ahora quieres que empecemos la semana despiertos, despejados, procesados mentalmente Y el lunes ya a primera hora nos pones a pruebas.
6: prueba Mucha presión Esto es estilo, estilo serbio Sí, sí <risa> Estilo serio, serio. Sí, Bueno, serio, serio, eso ya, no, eso ya me cuesta más pero, en fin, que pasen una feliz Navidad dentro de las circunstancias
1: y sean felices, ¿eh?
2: Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Gracias, igualmente para vosotros y
1: vuestras familias o con los seres con los que podáis estar en estos días. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
6: Tiempo para la psicología del deporte con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. Hemos hablado de cómo afecta la lesión de Anthony Randolph al Real Madrid, pero hemos de hablar, pues lo hemos hecho ya en varios capítulos de cuatro cuartos, de cómo afrontar una lesión de larga duración. En un jugador de baloncesto, la rotura del tendón de Aquiles es la lesión más grave que puede haber. Y no sé si casualidad o no, no ha habido solo lesión del tendón de Aquiles en el baloncesto masculino con Anthony Randolph, sino también en la Liga Femenina, porque la jugadora del Ferrol, Jena Allen, ha sido operada también de una rotura del tendón de Aquiles. ¿Cómo se afronta algo tan grave, José Manuel?
4: Bueno, esto es una cosa que nos vamos a encontrar durante todo el año en algún momento. O sea, siempre en algún momento vamos a encontrar un ejemplo para poder hablar de, de esta situación porque es inevitable en el deporte. Probablemente es lo peor que puede pasar una lesión, y más una lesión de este tipo Es muy parecida en tiempo de recuperación y en problemas con, con una rotura de, de los ligamentos cruzados, una rotura del tendón rotuliano, como tuvo el año pasado Tomás Hielo, hace dos años, por ejemplo, fue el tendón rotuliano. Son lesiones muy graves. Son lesiones en las que ya con todo lo que has oído y has pasado, el jugador cuando sufre una lesión de ese tipo y casi siempre sabes lo que tienes, la sensación que tienes en el momento de rompértelo, sabes que es muy grave, eh, a veces es peor el sufrimiento que tienes por lo que sabes que te está pasando que el dolor por lo menos en el tendón de Aquiles, que duele muchísimo menos que, que el rotuliano, por ejemplo, en el momento de pero el sufrimiento de saber que, que, que te ha roto el tendón de Aquiles o que hay algo ahí, es muy grande. Entonces, eh, hay que pasar este tipo de lesiones, hay que pasar unas etapas que además son inevitables y que hay que pasarlas. No puedes evitar que el jugador, mm, eh, desde el principio, no le puedes dar consejos de, venga, no te preocupes, saldrás más fuerte, que es lo que dice todo el mundo, y lo dice... Mm, con muy buena intención y además convencidos de que es así, de que muchos de estos jugadores por su forma de ser van a salir más fuertes de lo que estaban antes pero en ese momento él no lo va a entender la jugadora no va a entender un mensaje así, simplemente es que, que haya gente alrededor de él un apoyo social, un apoyo social no diciéndole qué pena, pobrecito, lo que te está pasando, sino, bueno, eh, te voy a escuchar y sé que es muy duro lo que te está pasando, pero estamos todos juntos en esto. Y luego hay unas etapas, que es una etapa al principio de negación, seguro que no es tan grave y, no, y me recupero antes, y luego de enfado, luego de depresión, pero, pero son etapas y luego ya llega un momento que aceptas eh, lo que te ha pasado y empiezas a mirar hacia adelante. El peor momento es hasta que... Tienes un diagnóstico y, sobre todo, cuando ya empiezas ya empiezan a hacer algo, a operarte, por ejemplo. Si estás mucho tiempo, estás en un momento, ese momento es el que peor se pasa. Porque todavía tienes una pequeña esperanza, a ver si no hace falta que me operen o no es tan grave y tal. Pero luego, ya una vez que te operan, ya sabes que tú puedes empezar a hacer algo, que es lo más importante. Que tú que pongas algo de tu parte, que no, que no sea simplemente que a ti eh, te operan, trabajen contigo, no, no, el principal responsable de todo, una vez que ya te han operado, eres tú. Y eso también ayuda a saber que, que está en tu mano poder recuperarte bien. Las recuperaciones de estas lesiones hoy en día son, generalmente son muy buenas. Estamos viendo cómo han vuelto algunos jugadores. Eh, Justa, por ejemplo, eh, volvió muy bien. Eh, Kevin Durant también lo ha vuelto fenomenal. Eso a veces tiene un peligro y es que todo el mundo se va a pensar o le va a decir, ves, estás más fuerte que antes, estás igual que cuando te lesionaste. Pues no es verdad, no estás igual que cuando te lesionaste. Aunque hayas hecho un gran partido o dos o tres partidos al principio, joder, muy bien. Tú tienes que tener muy claro que no estás igual todavía en algunos aspectos. O a lo mejor físicamente sí lo estás, pero eh, incluso más fuerte puedes estar porque has estado unos cuantos meses trabajando solo físicamente y puedes estar muy bien. Pero todavía te faltan muchas cosas y sensaciones en el campo. O sea, tienes que tener muy claro que a pesar de jugar bien y que todo el mundo diga, has vuelto más fuerte, todavía no lo estás. Pero se recupera muy bien. Se ha, se ha mejorado muchísimo los fisios, los preparadores físicos en hacer un trabajo muy, espe muy especializado para que de unas lesiones Es mucho más fácil eh, salir de ellas y, y, y estar bien en, en unos cuantos meses.
6: Porque, digamos que... <coughs> Normalmente suele haber una sensación desde fuera, sin conocer eh, con detalle cómo está esa lesión, y es el pensar, claro, Anthony Randolph tiene 31 años, se rompe el tendón de Aquiles. ¿Habrá dicho adiós a su carrera?
4: Sí, el, el, ese es uno de los problemas cuando te lo crees. Cuando empiezas a oír a alguien que comenta eso, incluso aunque no lo comenten tú, eh, lo vas a tener siempre ahí. decir, ¿eh? a Bueno, es que ahora voy a tardar casi un año en volver a jugar... ...y sobre todo me va a costar otra vez... ...a lo mejor cuando vuelva... ...ya tengo más edad... ...ya a lo mejor es más difícil... ...si te lo crees... ...entonces sí que va a ser un problema... ...pero también hay otros que lo ven como un reto... ...y, y ven que, 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 que... ...todas las cosas, incluso esto... ...que es lo peor que te puede pasar en el deporte... ...tienen alguna parte positiva... ...no se lo puedes decir al principio... ...porque no lo va a entender... ...pero cuando ya está trabajando y está recuperando... ...y cada día por la mañana y por la tarde... ...está, está mm, sufriendo dolor... Eh, ocupando muchísimo tiempo de, del día para recuperar esto ahí lo empiezas a ver más claro también eh, es un reto o sea, yo quiero volver y puedo tener 37 años cuando vuelvo de una lesión como esta pero todavía puedo jugar o lo puedo intentar jugar pero mmm, al 100% y se puede perfectamente, Problema es cuando te lo crees y lo que es más importante en estas lesiones es que ya lo hemos hablado más veces es difícil, sobre todo al principio tenerlo claro, pero que no sea un tiempo parado, que no sea una pausa en tu carrera y que digas, bueno, es como si hubiera perdido un año de mi carrera. No, la parte positiva que tiene es que tengo un año o, o, o muchos meses para poder trabajar cosas que normalmente no puedo trabajar. Trabajar físicamente algunos aspectos que me viene bien para prevenir otras lesiones, a partir de recuperar esta, claro, o para mejorar... En los aspectos deportivos, para mejorar algo del tiro, para mejorar la, los movimientos de pies, el manejo de balón, cualquier cosa, pero, pero tiene que haber un entrenador cerca o alguien en el que confíe el jugador, que sea un referente para él, que le diga tú cuando acabes esta lesión tienes que ser mejor en algo, en cualquier cosa. Eh, ya te digo que en tiro, manejo eh, en visión de juego porque estás viendo partidos por la televisión y discutiendo con alguien cosas que, que que puedes ver desde fuera y tienes que ser mejor en algo o físicamente en algún aspecto pero que no sea un tiempo perdido es un tiempo por ejemplo estos jugadores que llevan tantos años sin descansar prácticamente nunca porque llega el verano van a la selección o siguen trabajando con un entrenador personal o vuelvo a empezar a la siguiente liga prácticamente nunca han tenido un tiempo unos cuantos días seguidos para descansar. Pues este es un momento para hacer eso. Descansar no de no hacer nada, sino de hacer otras cosas, de hacer otro trabajo físico. Y eso también hace que te pueda alargar tu carrera deportiva un poco más. Si no pararas nunca, nunca, estuvieras durante, desde los 18 años o, o antes, incluso sin parar ni siquiera en verano, es más fácil que tu carrera sea un poco más corta, porque llega un momento que el cuerpo ya no puede más. Pero si tienes periodos como este, esa es la parte positiva. Dentro de lo malo que es una lesión, pero siempre hay que buscar esa parte positiva y sobre todo que el responsable de la recuperación, el principal responsable, es el jugador. No es ni el fisio ni el preparado físico, ni el médico. Es el jugador.
6: Y también puede servir para cambiar hábitos, para cambiar alimentación, para sí. mejorar. Fundamentalmente debe servir para mejorar dentro de que hay que dejar salir todos los sentimientos que afloren, ya sea de repente de euforia porque te ves muy bien, ya sea de tristeza porque dices, madre mía, que llevo tres meses y sigo todavía igual, todo eso hay que dejarlo fluir, porque si no, se va creando, ahí sí que se crea, digamos que callo. Si no, dejas sí, salir ahora, los sentimientos,
4: puf. Eso es, eso es importante y, y hablarlo. Por eso ayuda mucho en los grupos deportivos, en los equipos, ...pues hablar con gente que ha pasado por lo mismo... ...o que lo está pasando... ...o en los gimnasios donde vas a recuperar... ...que hay gente que tiene la misma lesión que tú... ...pero va, va por delante unos meses... O, ...o lo acaba de pasar... ...para escuchar cosas... ...porque eh, tienes muchas veces tienes la sensación... ...de que cuando empiezas a recuperar... ...cada día vas a estar un poquito mejor... ...eso no es verdad... ...o sea tú puedes mejorar mucho en una semana... ...y de repente estancarte... ...incluso ir hacia atrás... ...se te empieza a hinchar otra vez... ...tienes más dolores que no tenías antes... ...que pueden ser por muchísimas causas y tienes que saber que no es lineal, que no, no vas a estar cada día mejor. Y que todos los demás que han pasado esta lesión han pasado por lo mismo. Eh, eso te va a ayudar después, porque sabes que aunque vayas un poco hacia abajo eh, en, este, en esta recuperación, luego de repente vas a dar otro salto. O sea, al final siempre vas a seguir mejorando y vas hacia arriba. Pero no es que cada día estés un poquito mejor. Que hay muchas cosas que van a influir en los dolores y en las sensaciones, vas a tener sensaciones diferentes. Cada vez que cambia el tiempo tienes una sensación distinta. Cada vez que haces un ejercicio que, que llevas tiempo sin hacer, pues también vas a tener una sensación diferente, una especie de objetos en... Tienes que saber que eso pasa. Y hablando con otros que lo han pasado, ese tipo de apoyo social sí que le ayuda. En
6: este diván de Beirán lo que no cambia es nuestra sensación de aprendizaje continuo. Y eso, pues es así. Y como tal, sucede... Siempre un placer, maestro. Muchas gracias. Tiempo para hablar de El Futuro. Tony Nogueras, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, David, aquí ya preparando las cositas para, para esta Navidad compleja.
6: La verdad es que digo, vamos a hablar del futuro y cualquiera se piensa que ahora nos hemos convertido en pitonisos y parecemos raperos. pero o la Bruja Lola, el Adidas Next Generation, que viene a ser la EuroLiga Sub-18, que celebra en Navidad su, su torneo.
5: Sí, comienza la primera fase, que bueno pues son 24 equipos, que son las la grandes canteras. ¿no? Si tenemos que pensar en las grandes canteras del baloncesto europeo, Zalgiri, Partizan, Maccabi, Estrella Roja, y bueno y ahora hablaremos también de los equipos españoles que, que van a participar. Comienza el torneo en Valencia, van a ser tres sedes, y ahí es donde vamos a poder ver los jugadores que vienen en, por delante.
6: Y últimamente ha sido cita ineludible para saber qué, ex, qué estrellas vamos a tener, ¿no?
5: Pues sí, porque bueno el actual campeón es el Real Madrid, porque la, la temporada pasada no se pudo terminar eh, esta Next Generation. Mario Nakic, que ahora está en, jugando en Bélgica, fue el MVP. Y bueno, hemos visto allí jugadores, bueno, allí ha estado Nicolás Mirotic, Sergi Martínez, Tomás Sertel, Aglesi Sved, eh, Nedovic y bueno, y si tenemos que hablar de MVP, pues un tal Luca Doncic, eh, Dario Saric, Alberto Albalde, eh, Monteyunas, y bueno, Dejan Musli, eh, que el pivote de Moravaca Andorra, que fue dos años MVP de este torneo.
6: Tenemos a seis equipos españoles este año.
5: Casa de Montaragoza, el Fútbol Club Barcelona, Herbalay Gran Canaria, Real Madrid, Unicaja y Valencia Vázquez, que bueno, que va a ser el anfitrión de esta primera cita en la que el Barcelona, Herbalay Gran Canaria y Unicaja de Málaga van a estar del 27 al 29 de diciembre jugándose por estar en, en esa fase final.
6: Y como tú eres un estudioso de esto, <risa> dinos qué jugadores tenemos que eh, mirar con lupa para no perder detalle.
5: Pues mira, vamos a barrer un poquito para casa, vamos a barrer con algunos jugadores de, de estas canteras nacionales que tenemos. Bueno, está Seri Garuba, el hermano de Usman Garuba, Juan Núñez, que atentos a este nombre, al base de la cantera de Real Madrid. También ya hablamos en el primer programa, ya hablamos de Yannick Enzosa y Rafael Santos, del Unicaja. Y me gustaría también que le echáramos un vistazo a Micael Caicedo e Iñaki Ordóñez, de de la cantera del Barcelona y vamos a echar de menos al que todo el mundo está hablando como la futura estrella del baloncesto europeo porque está lesionado, que es Víctor Guayama, tiene un nombre así complicado, pero es un jugador de 16 años que mide 2 metros y 20 centímetros y está jugando en el Lanter, pero ahora mismo por un tema de lesión no vamos a poder disfrutar de esta joven perla del baloncesto francés.
6: Y que incluso hay vídeos circulando por las redes en las que... Se ha hecho viral, porque desde luego verle es una delicia. Eso no cabe duda, pero claro, en esto es como todo. Tienen 18 años, mucho futuro por delante y sobre todo lo que hay que tener es paciencia. Y más allá de la paciencia, la oportunidad de equivocarse para poder crecer como jugadores. Veremos a ver si a todos estos talentos les dan minutos en el futuro. Páselo usted muy bien con este Adidas Next Generation. Ya nos contarás en próximas ediciones de cuatro cuartos. ¿eh?
5: Vamos a disfrutarlo al máximo y vamos a ir apuntando esos nombres que seguro que lo vamos a ver muy pronto brillando en tanto en el baloncesto europeo como en el, en el internacional.
6: Abrazo fuerte.
5: Abrazo muy fuerte, David.
6: ¡Hola, Pere. Qué,
3: qué, ¡Qué potencia mañanera, ¿no?
6: Sí, sí, sube, sube, Oscar.
8: Aquí te he pillado, ¿eh,
6: Pereiro? Sí, sí, sí completamente. Papá de Mateo, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos, escuchando este justo musical. Sí, esta, 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 esta,
3: bala, esta balada. Esta, esta, esta balada, balada,
6: este villancico sí, sí. que os traigo en nuestra gramola. <risa> sí, Esto sí. es ja Jairo de Hero. Es un ra mono Anda. rapero. Bueno, no sí, sé, sí. No, realmente no le denominaría rapero, bueno, pues, bueno, es, de, un ra un rapero. es de Houston Hasta la cárcel ¿no? Oh. no, que yo sepa no Entonces yo... no es rapero <risas> Que yo sepa no Que me parece un temazo de estos tremendos
3: Bueno, pues eh, sí, pa sí. pa para ti entero, ¿eh?
6: ¿No te gusta? Sí,
3: sí. No, no, cero, cero
6: ¿Cero? ¿A no, ti no, no te gustaban los rechacens de Machine y estas cosas? Sí, pero vamos, no me los compares madre mía de las pocas veces trastopio. que estoy de
0: acuerdo con Pereiro ¿eh? No, sí
6: fuera no,
3: no no me los compares por el amor de dios no me insultes al vacío a a ya está ya eso está es, al vacío es, eso es
6: ya está Nada. sabes lo que te digo no hablo con marionetas
3: <risa> vale vale perfecto yo tampoco
6: yo la verdad es que a Kyrie Irving yo ya no sé por dónde tomarle porque verle por los pues pabellones, a, 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 a con riz, incienso Risa, para... Es, Risa no sé. es mejor. Edu, explícanos qué es lo que hace Kyrie Irving para ahuyentar los espíritus, que nos has mandado aquí un vídeo que yo no sé si reír o llorar.
0: Pues no sé, eh, yo, 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 yo flipé, está ahí en modo chamánico, eh, quemando unas hierbas o no sé qué, pero luego lo subí, lo compartí con vosotros y me dijo... que me, Alguien me dijo que, que no era chamánico, que era de, rollo desodorante pasar de, de mal gusto, me parece, en su vuelta a Boston, pero se ve en un plano que está quemando unas hierbas ahí que, que,
3: que, que no parece trigo limpio este hombre. ¿eh? Estamos hablando del mismo, eh, al que le multan por no hablar y al día siguiente va y habla con la prensa, ¿no?
6: Exactamente, eh, con el que vale, vale. dice que no habló con marionetas. La, la, la
3: misma palabra que... Bueno, no, el, no quiero poner ejemplos que... para no herir sensibilidades.
6: El mismo que dice que la tierra es plana. Sí, sí, sí. Bueno, un... que tiene, tiene
3: todo tipo de pedradas.
6: Un personaje, un personaje, sinceramente. Yo lo que sí, a mí personalmente me ha dejado, bueno, no sé cómo denominarlo, atónito. Tú estás en el, en, el,
3: en el overpaid, ¿no?
6: Yo estoy en el sobrepagado, pero vamos, de aquí a 25 millones de años. Va, lo, lo, porque... de, lo,
3: lo, de, lo de Gober es de coño, ¿eh?
6: Eh, en, en serio, ya me parece que es una barbaridad que, que, cobra se, más le pague, que, que se le pague lo que se le paga a Antetokounmpo, que me parece una barbaridad. Bueno, pero es Antetokounmpo. Me da igual, me parece overpaid, que dicen allí.
3: 45 pero, y medio, ¿no?
6: ¿Cómo puede ser que Rudy Gobert cobre 205 millones de dólares por cinco temporadas? Y sobre todo la pregunta del millón es, ¿realmente Rudy Gobert como estrella del equipo te va a llevar a ganar un anillo para cobrar eso.
3: <ríe> lo mejor de todo es que eh, Donovan Mitchell, si no recuerdo mal, el año pasado dijo que no lo podía ni ver.
6: Bueno, fue después de... Y fue de, de y después de, contraer, de la fer del, de contraer del, del, del COVID. COVID. Y,
3: y está recién renovado, además. O sea que o te lo comes con papas o te... Eh, planteas eh, tú solo en tu casa, eh, ¿qué pasa con tu franquicia? Porque vamos, caso no te han hecho. O sea...
0: A mí me recordó un poco esta renovación por tanto dinero, si os acordáis, la de Ben Wallace por, por Detroit. Sí, igualita. Eh, que lo que pasa es que Ben Wallace, es verdad, Gobert es más anotador que Ben Wallace y yo creo que es un poco más total, por así decirlo, que, que Ben Wallace, pero Ben Wallace si no fue el año siguiente de aquella multimillonaria de renovación, fue a los dos, eh, le, le, le pusieron las maletas y le traspasaron. O sea que. Pero vamos a ver. Pero, que, es,
3: que, son que, contratos
0: muy tóxicos, además, que, que, que es que tampoco que, entiendo que la cobra necesidad. Cobra más que gasto.
3: Anthony Davis. O sea, hemos terminado sí. la conversación. <risa> o sea, en este preciso momento hemos terminado de hablar del contrato de Rudy Gobert. O sea, es el center que más dinero cobra de la historia de la NBA. O sea, si Gobert que es una de las mentiras más grandes de la liga, se lleva 200 kilos por 5 años. Eh, apague, vámonos. O sea, que, que vaya eh, camps a la NBA, a ver si eh, le, le pagan 20 por temporada solo por aparecer allí con el micro <risa> o algo por el estilo.
6: Pero bueno, que oye, bueno, que, que hagan, que hagan con su dinero lo que les dé la 13 gana.
3: 13 kilos por temporada en eh, 3 eh, años. O sea, que, eh, para llevarse la manos a la cabeza, no sé si es, pero eh, ser amigo de lebron te sale... Te sale barato, ¿no?
0: Sí, yo creo que Kuzma también ha pegado un pequeño palito, ¿no? Bueno, a...
3: comparado con lo de Gobert, vamos, es un caramelo.
0: Sí, no, no, me es un rubí claro sí.
3: en tu bolsa de chuches cuando vas a la una y cuarto al recreo y dices, a ver qué pillo. Bueno, pues eso es Kuzma. Y, y, y lo de
6: después es Gobert. A ver, por favor. No sé, pero vamos, también 40 millones Kuzma, o tres temporadas. No sé, no 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 sé. pues, tampoco, yo igual tampoco, es que me estoy. Tampoco es una locura. Eh, mira, yo debe ser que me estoy haciendo mayor y a mí todas estas cosas se me. Se eres me es se el
0: llaman. Grinch, eres el Grinch, camp. Eres el Grinch.
3: La realidad de toda esta situación es que los Lakers lo han renovado todo, a excepción de Rondo y Howard, ¿no? Se ha quedado Quentavius, 15 kilos, eh, Kuzma, 13, eh, LeBron, 41, Davis, 39. Eh, bueno, lo de Margasol y el resto pues es, es pecata minuta <risa> al lado de todo esto, pero eh, a tracazo del bueno de, del, del personal, pues es lo que tiene que ganar un anillo eh, al final...
0: No, pero fíjate es lo que tiene que ganar el anillo eh, perder algunas piezas teóricamente importantes dentro de los Lakers y acabar con una plantilla para la temporada que viene para el siguiente, como es esta, mejor que la anterior ¿no? Porque bueno, como, todo lo que ha llegado es mejor de lo que se ha ido bueno, la, la plantilla de este
3: año es mejor que la del año pasado, seguro.
6: Es decir, que haciendo quiniela con este inicio de temporada de NBA, ¿no va a haber quien les tosa a los Lakers? Yo
3: creo que no. Yo creo que no. Y mira que yo soy eh, cauteloso con este tipo de cosas y eh, suelo ser de los más precavidos a la hora de hacer eh, pronósticos y objetivos de cara a la temporada, pero creo que no. Creo que Lakers, es, no sé si es capaz de terminar con un... 72-10 pero... No, será
6: 72-0 este año no te vengas arriba No sé si va a ser 72-0 pero
3: puede hacer 60 victorias tranquilamente
6: Ves Edu como desde el principio ya íbamos mal que son 72 partidos Pereiro este año Hay que... llegar
3: Tampoco te vengas arriba por un dato que te sabes También te lo digo
6: Me vengo arriba con quien quiero, marioneta. Ah, vale. Pero... No, yo, yo,
3: yo marioneta lo tengo asumido, ¿eh? Pongo el modo avión y así si, si me llama. ¿vale? No, pero, 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 perigo, no.
0: ¿qué, qué, 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 ¿quién va a hacer sombra a los Lakers? ¿Quién, quién puede en hacer en sombra? ¿En
6: el este nadie, seguro?
3: seguro?
6: No, en, bueno, en, el, el, en el, el este... En el este sí. ¿Quién?
3: Bueno, Milwaukee... ¿Mi, ff... Milwaukee puede ser... Ff. Eh, a si, ver vos, si, si hay traspaso por Harden los Puede Nets. ser, Miami puede los ser Los Nets, a lo mejor nah, yo creo si, lo.
6: si están sanos Durán y Kyrie Yo creo que no Vamos a ver dónde eh, acaba también Eso, eso, eso eh, explota, a,
3: antes de ser fiesta En Brooklyn, explota El tema por algún lado, ya lo verás A ver cómo acaba Lo
0: de lo de Harden, ¿no? Pero si no, luego en el oeste No sé, habría pues, que pensar también en, tiene, también en los, los Warriors
3: si el traspaso es simmons por Harden, eh, yo lo hago con los ojos cerrados, ¿eh? Siendo Houston.
0: Eh...
6: Sí, pero siendo, siendo Filadelfia, fila... ¿no, Hombre, ten, no.
0: teniendo en cuenta que es tu estrella y que se quiere ir, pues todo lo que recibas de calidad es vamos, bienvenido, ¿no? Vamos, Entonces, sí, si te, te amigos, quedas con, jugador... y con
3: Causing, si te sale bien bien, y si no, pues... Al final tienes un tío que había firmado por contrato irse a Las Vegas de fiesta no sé cuántas veces por temporada, que se debe creer Rodman o algo por el estilo.
0: No, no, no sino hacer por lo que hace en, eh, San Presti en Oklahoma, que es eh, pruebas que no funciona pues a la
6: Historia de superación, Edu.
0: Pues sí, hablamos del joven Isaac Okor un jugador de 19 años que jugó en la Universidad de Auburn, número 5 del, del draft de, de este año por los Cleveland Cavaliers. Eh, de, de padres eh, nigerianos de origen que tuvieron que, que emigrar y él empezó a cogerle el gustillo y el amor al baloncesto eh, cuando era un crío, un chaval en la zona de Atlanta, donde se, donde se crió en una liga de, de la iglesia, una liga local. Es un jugador que, que, que marcado por sus, en, en los informes de los Scouts, por su fuerte, que es la defensa, pero que también ha demostrado que es capaz de, de enchufarlas y anotar canastas ganadoras, como la de su debut contra los Indiana Pacers. Eh, él, como anécdota, decir que le regaló a sus padres un cochazo el día de, no voy a decir la marca, porque no tenemos patrocinador, el día que le eligieron los eh, cabales con el número 5. Eh, ese, en ese draft estuvo marcado por un récord de 8 jugadores de origen nigeriano en este draft, sí, y sí. como anécdota decir que que staff el entrenador, eh, tuvo una entrevista por Zoom con él, luego otra en la que se fue a cenar con él a conocerle un poco más y le preguntó, ¿qué crees que puedes ayudar o aportar al equipo? ¿Cómo crees que puedo ayudar? Y dice, pues yo ayudaré con lo que tú quieras que yo haga. Así que esa, esa frase le, le, le valió la, la quinta lección en el draft y él quiere marcar... Eh, época ha dicho, él dijo que podía ser el número uno, que él se consideraba el número uno del draft y bueno, vamos a ver eh, cómo acaba la, la temporada pero bueno, la ha empezado bastante bien
6: Esperaremos a ver si aspira a ser rookie del año o no haremos las apuestas en próximos capítulos eso sí, ¿Soy de Villancicos o este año... Bah, ah,
3: no sé. yo, yo, yo sí, yo sí. sí Sí, hombre, hay que mantener las tradiciones, que hay que... Ah. Sí, sí, sí. Pero, pero mira cómo ve los peces. Ese es el mejor. O sea, pues, surrealista, pero es el mejor. Yo creo,
6: yo creo que Mateo no, no va por esa línea, ¿no, Edu?
0: Bueno, vamos a poner. Por, por cierto, Mateo nos recuerda a todo el mundo que nos hagamos donantes de médulas y en estas vacaciones, que tenemos más tiempo que nunca, pues más todavía, con todas las seguridades. Y vamos a ir por un poco. Una versión un poco más rockera del Twelve Day of Christmas. Eh, con. Con Twisted Sisters, que Twisted Sisters tiene una canción, el We're Not Gonna Take It, por cierto, que se convirtió en un, en un temazo en la lucha contra el cáncer y suena así de bien.
6: que diga no al Heavy
0: Metal Christmas. Hombre, es que es una versión, tú sabes que el Toil de los Christmas la... es una canción de amor, en el fondo en el que van contando los regalos que le hacen uno cada día en estos 12 días para Navidad, y aquí hacen una versión en la que le regala un tatuaje, una calavera, una chupa de cuero, unos pantalones de no sé qué, tal. y entonces es la versión tan particular para Navidad, porque... Eh, Las Christmas de Juan o a Mariah Carey, eh, bueno, pues lo dejamos para otros años,
3: ¿no? Sí, yo haciendo el ridículo aquí, pero mira cómo ve, o sea, madre de Dios de me claváis una aquí de Little Richard. Casi. Ya como ven, los peces en el lago de los Lakers.
0: Eso es. Se que lo dejaron eso, en Minneapolis.
3: Eso es. es, es Trata
6: de afinar un poco, marioneta, estas navidades.
3: Ojalá, venga, lo mismo, Dios Lo
6: mismo, marioneta Shell.
3: Venga, a pasarlo bien. <risa> Besito. Hoy, chao.
6: No os olvidéis, no os olvidéis. Encontrar siempre. La felicidad. Un buen motivo. Motu
3: para sonreír. Para
6: sonreír, ¿sabes? como este Heavy Metal Christmas. Pásalo y los bien. pases de la
8: Melo, que no lo ha contado... <risa>
3: que que pasando, no ha ¿No, no has contado tú, que ha cortado al otro de Detroit. Voy a contar yo los pases de la Melo. ¿no? <risa> Un besito, Abrazos. chicos.
1: Chao. Chao, chao. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
8: That's it from Twisted Sister Game Tap. Have a very twisted Christmas.